0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi ska börja med att läsa ett bibelord idag som jag kommer utgå ifrån. I första Johannesbrevet kapitel 2 och eh, från 15 till 17. Och, i fredag så predikar jag om verserna, de två versarna innan, men nu ska vi predika om de här tre versarna och lite annat såklart. Först Johannesbrev 2 och så vers 15-17. till Där står det så här. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte fadern kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från faden utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Nu vilken min predikan idag är vad i hela världen vill du ha. Och här nu så tar Johannes upp och talar om att vi inte ska älska världen. Och det här tror jag ibland har förvirrat oss kristna. Till att tro att vi ska inte liksom nästan älskar en som inte tror på Jesus och vi ska inte älska någon god mat, vi ska äta något riktigt torrt och tråkigt så att vi inte liksom får för mycket att njuta av eller vi ska inte älska saker och vi ska inte så vidare det har fått oss kanske ibland att vända oss bort ifrån den värld vi lever i men jag tror att läser man lite mer och förstår vad Paulus vill säga eller Johannes, förlåt mig vad Johannes vill säga, så tror jag att det inte handlar om de här sakerna utan handlar om någonting djupare det handlar om, 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 om ett begär, ett ha-begär, att vilja ha någonting. Att vilja liksom, jag vill ha det där, jag vill ha det där, jag vill ha det där. Och lägg märke till att det som det stod, att om, om det där är det som tar upp störst tid i en människas liv så finns inte faderns kärlek i honom. Det står inte så älskar han eller hon inte fadern. Men det står att faderns kärlek finns inte i den personen. Vi vill ha en massa olika saker då. I tioårsåldern så fick vi hem, när jag var i tioårsåldern, vi bodde i Joop År och Lyckevägen 24. Vi hade telefonnummer 0503-10375. Kommer ni ihåg, vad det någon som minns tiden när man kunde telefonnummer utan till? Va? Underbart. Claes 12111. Det var en av mina kompisar som jag omgicks mest med. Och Olof Djupström 13242. Så det hade man liksom. Och så gick man och ringde då när man skulle var med varandra, som hette. Ska vi vara, ringde man. Och så hade man en lista då med de mest attraktiva vännen, Och sen så ja, gick det neråt lite grann. Eh, men hur som helst, när jag var i den här åldern så fick vi hem en sån här annonsblad. Ni vet, det brukar komma som tidsomtätt. Och så är det en massa specialbjudande. Jag vet inte om, ni vet de här som var lite så här den här storleken ungefär. Jag kommer inte ihåg om det hette så Sverige-häftet. Det är inte riktigt val, men där fanns det massor massa olika saker. Du kunde signa upp dig för en ny tidning eller du kunde få liksom vad vet jag, en ny gräsklippare och alla möjliga saker. Jag, jag tyckte det var ganska kul att bläddra den där. Och så en gång så hittade jag någonting som verkade så otroligt attraktivt. Nämligen den här, det här spelet, en någon slags gamepad, jag vet inte vad man ska kalla den, handkontroll. Uh, jag känner mig ju typ hundra år gammal när jag säger att den här suktade jag efter som tioåring. Eller något i den, jag kommer inte att exakt hur gamla jag var, men någonstans där. Jag ville så gärna ha den här. Och det var så kul i somras här nu, vi skulle rensa ur och pappas förråd så då var hela familjen där och hade bodelning. Säga, och rev i gamla lådor och, och roffa åt sig det finaste först och sådär. Och så hittar den här gamla speldosan, eh, eller spelkontrollen i en... Och det, kolla här nu då. Man kan vika upp skärmen som är helt svartvitt. Inga färger. Eller ja, det är väl någon färg. Det är väl svart eller grönt eller vad det är för något. Och jag såg den där och jag såg att det, jag kommer ihåg vad den kostar, men det kanske kostar den 300-400 kronor eller någonting. Jag kände, jag bara måste ha den där. Den hade nio spel i sig. Och en inbyggd kalkylator Fattar vilken grej. Och jag, alltså jag... Oh, vad jag ville ha den där vet du. jag tog liksom, rev ut den där sidan och så gick jag till pappa och jag bara, måste ha den här. Och de såg i sin chansen nu till billig arbetskraft. jag hade sommarlov så att de sa okej okay, om du jobbar, jag kommer inte ihåg vad det var om det var två veckor, tre veckor eller någonting. Och liksom hjälper till här hemma med lite diverse, då ska du få köpa den där spelkontrollen. Så jag höll på där i som sagt två, tre veckor på sommarlovet och jag gick ut med hunden tre gånger om dagen. Och jag vet att jag sattes på att rensa vinvärdsbusken. Vi hade en gigantisk, eller rensa men plocka från vinvärdsbusken. Vi hade en gigantisk vinvärdsbuske. Eh, och ni som har plockat det vet att du vet, det är så lätt att det bara blir mos. Man måste verkligen plocka liksom försiktigt. Ta en sån här och rispa av de här, eh, Ja, vad det nu kallas. Reva dem kanske man säger. Och jag höll på där och grejade och klippte gräset och jag hade en sån otrolig motivation för jag ville så gärna ha det här spelet. Och så gick de där veckorna och jag hade jobbat, gjort min del och så kom det då till att jag fick skicka efter, ut, fylla i min adress på den här eh, talongen och så skicka efter den här och så någon vecka senare så kom den här hem då. Och för att komma ihåg så har jag skrivit ut vilka spel som är på framsidan. Så det var alltså Tetris, Shooting Brick Game, Bowling, Boxning, Formel 1, D-Ball, The Space. Det är något spel här. Nummerfältet och tärning. Jag vet inte vad det var för spel Jag försökte få igång den här. Men jag tror att de gamla batterierna hade ärgat ur och förstört den här. Så jag fick tyvärr inte liv i den. Men du vet, jag ville så gärna ha den här. Om jag skulle visa detta för en tioåring idag, som kanske har fått ärva mamma eller pappas iPhone eller någonting. och skulle ju skratta. Och, vad är det där? Kanske att en tvååring skulle tycka att det är kul just det att man kan vika upp och ner och det finns lite knappar och så. Men i övrigt vad så är detta. Du det, det kan lika gärna slänga det på soptippen. I stort sett. Eller lägga i leklådan kanske där, där det finns lite gamla glasögon och några tärningar och lite annat smått och gott. Du vet att det som var så dyrbart för mig då som jag så suktade efter är nästan ingenting värt idag. Jag tror att det är det där som handlar om att älska världen, att, att det handlar om att man vill ha mer. Jag vill ha mer hela tiden. Och det talar om, om köttets begär, alltså det som vår kropp liksom längtar efter. Om ögonens begär, man ser den där annonsen. Eller man ser den där kvinnan eller den där mannen och man, åh, man bara vill ha. Du vet, det finns ett begär. Men det där begäret, det går över snabbare än kvickt, eller säga. Och det, som, det kan vara så olika saker. Och kanske ett av våra största problem är det här ha begär. Att vi hela tiden söker efter mer. Och den där bilen. Och det där huset. Det där jobbet, den där mobilen. Vi skulle veta vad Sven har pratat om sin nya Samsung-telefon. Han har liksom, han har tappat det helt här. Han är den enda i kontoret som har PC och Samsung. Men han är glad och stolt och tacksam för det. Så jag, den är säkert jättebra, jag tror den är en kanon, kanon-telefon. Men du vet, det blir sådär då. Jag tror det är inget fel med att vilja ha saker Gud unnar oss det Men om det är det som upptar Hela vår varelse Om det är det som gör att vi hela tiden Söker efter nästa kick Så blir det väldigt osunt. Och det får ta Guds plats I våra hjärtan Att vi hela tiden söker efter något nytt Har du någonsin varit med om att få det du ville ha Har ni varit med om det? Ja jag tror det ni har alla fått kanske någon julklapp som slog in på önskelistan en gång i ert liv även om ni nu verkar vara helt bortsrålade där. Men eh, grejen är så fort man fått det man vill ha så måste man komma på något nytt att vilja ha. För det är det enda det här begäret vill ha mer. Du vet det som vi pratar lite ska om det är fredags här om du vet när man går in och ska ta, fundera på vad man ska ha på sig. Säkert hade ingen av er det här problemet i morse, men förmodligen <går> en och annan om vi ska vara helt ärliga. Att man går och öppnar sin garderob och, kanske du har en sån här lyxig walk-in closet och går in där. Eller du har en liten låda kanske. Eh, du vet hemma, vi har några garderober, jag tror att jag har den smalaste och den minsta garderoben och sen har Karro resten där va? Men det är, det är helt okej, okay. det är så det ska vara. Men så öppnar man dem här och så säger man, jag har ingenting att ha på mig idag. Och så står man där och tittar in och, och nu ska jag inte hänga ut min fru här. Hon har det här bekymret. Men jag ska vara helt ärlig och säga att jag har funnit mig själv på den här platsen ganska många gånger. Jag har ju ingen, jag har ingen skjorta på mig idag. Så jag tittar och ser ju 15-20 skjortor framför mig. Jag har ingenting att ha på mig. Det finns ingenting här. Jag har inga kläder som passar. Alla jeansen är trasiga och allt ligger i smutsen. Jag har ingenting. Och vad vi egentligen menar är att jag har ingenting nytt och spännande att ta på mig. Och det där talar så tydligt om hur vi är. Och jag skulle vilja läsa det här bibelordet vi läste förut. Men med en annan översättning som ju sätter fingret på det här. Det är, det är en engelsk översättning som heter The Message. Så jag har tagit med friheten att översätta den lite fritt. Men Jag tycker att det sätter fingret på just detta. Vad det handlar om. Så säger det i Message eh, och min fria översättning här då. Först Johannes 215 2, 15 17 Älska inte världens sätt och vägar Älska inte världens ägodelar Kärlek till världen tränger undan fadens kärlek Praktiskt taget allt som pågår i världen Att vilja bestämma själv Att vilja ha allting själv Att vilja verka viktig Har inget med fadern att göra Det bara isolerar er från honom Världen och allt den vill ha, ha och ha är på väg ut. Men den som gör det som Gud vill är redo för evigheten. Jag vet inte om ni har sett hipp hipp, har ni gjort det? Det är den där norrmannen som säger, de vill bara ha, ha, ha och ingen ge, ge, ge. Och det, han pratar om sin familj och de är lite otacksamma det bara kräver mer och mer. Men det säger någonting om oss. Vill vi vill bara ha, ha ha. Vill ha mer. Hela vårt liksom, mindset. Hela vårt tankesätt är uppbyggt på det här sättet. Det inte minst kanske i västvärlden. Men kanske i hela vår värld. Och det jag vill säga det igen. Det är inte sakerna som är problemet. Det är inte att du lyckas med ditt jobb som är problemet. Det är liksom inte de här sakerna. Men det är ha begäret som är problemet. Att du vill det så gärna. Men du vill ha det så mycket att det tränger undan faderns kärlek. Och Gud hamnar på en lägre plats. Jag tror till och med att det påverkar våra vår äktenskap och våra relationer. Har ni tänkt på så lavinartad utveckling det har varit med skilsmässor och trasiga relationer. Och jag säger absolut, det kan finnas orsaker, det kan finnas olidliga saker som leder fram till en skilsmässa. Jag vill inte raljera på något sätt med den som gått igenom en sån svår situation kanske. Men jag tror också att mycket ligger i att när vi då har fått den där När bröllopet är över, när vi har fått gå fram där den vackra vita klänningen Och den fina kostymen och ätit den goda maten Och fått stå i människornas uppmärksamhet under en tid Och sen kommer den grå vardagen Och då har man ju redan fått det man så länge har längtat efter Och det här tankesättet kan få dig att börja söka, sukta efter någon ny Ah, men du vet, den där gamla frun eller den där gamla mannen. Det finns väl något roligare, något lite mer nytt och spännande. Och det där tror jag är livsfarligt när det får styra våra liv. Så vad är motgiftet? Vad ska vi göra för att inte hamna där? Och nu skulle man ju kunna säga, och kanske du har suttit i din kyrka ibland och fått höra att Lägg av med det där! Skärp till dig! Bli en bättre kristen! Läs din bibel med. Be mer nu Emma. Kom igen nu. Skärp till dig. Börja vittna med för dina kompisar. Nu ska vi bara bli bättre. Nu ska vi lägga av med de här sakerna. Och kanske att det ger oss en quick fix. En, en liksom en kortsiktig lösning. Men jag tror inte att det är den långsiktiga lösningen. Det kommer lägga dig, belägga dig med skuld. Med skam. Och trycka ner dig. Och du kommer gå genom livet så här. Vi pratar om det lite grann i fredags. Att, att liksom gå... Att ha ett helt annat liv än det som Gud har tänkt för oss. Men vad var motgiften? Jo, Johannes sa att om någon älskar världen är faderns kärlek inte i honom. Så att om faderns kärlek är i honom eller henne så borde det betyda att den här kärleken till världen inte är det. Så att lösningen är faderns kärlek. Att få uppleva den. Att få uppfatta den. Att få omfamna den. Och välkomna den i sitt liv. Därför att det här ha-begäret grundar känslan i att vi tror inte att Gud vet vad som är bäst för oss. Vi tänker att det är nog bäst att jag gör detta själv. Och detta går tillbaka hela vägen till skapelsen. Ska vi gå till första mosebok kapitel 3. Och läsa om syndafallet. Denna tragiska händelse där Adam och Eva väljer... Att lyssna mer på djävulens lögner och förtal än på Guds eh, ord som är sanning. Det står så här i första Mosebok 3, 7 Ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, och ormen är ju alltså en bild för djävulen. Har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården. Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukter från träden i lustgården- men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt ät inte av den och rör inte vid den. Lägg märke till redan här att Gud sa aldrig att de inte fick röra vid frukten. Utan redan här börjar Eva förvränga vad som Gud verkligen har sagt därför att djävulen kommer in och försöker att få henne att lyssna mer på honom. Då sa ormen till kvinnan från vers 4 Ni ska vist inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska er ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta och en fröjd för ögat. Trädet var lockande så man fick förstånd av det. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Se ni här? Djävulen sår in. Gud har inte sagt åt er att inte äta det här för att han vill ert bästa. Han har gjort det för att han inte vill att ni ska bli som han. han vill, hans Guds motiv är ju falska. Det nu är det bästa Eva att du ser efter dig själv. Se efter ditt eget hus. Du kan inte lita på någon annan. Det är bäst att ta det du vill ha fort, fortare än kvickt. Och dessutom så Adam han bara tar det. Det verkar det så. Han ser en nakel kvinna framför sig och tänker att om hon säger att jag ska äta då är det bäst att göra det. Han tänkte inte så långt. Men de tog i alla fall det här. De, de tog det här. Äh, äh, trädet, frukten. Åt det. De började lyssna på djävulens lugn och förtal. Som, som ville säga att Gud vill inte ert bästa. Han har inte gjort detta för att han vill ert bästa. Han har gjort det för att han inte vill att ni ska göra bli som han. Se efter dig själv Eva. Ta det du vill ha. Gör vad du vill. Ät vad du vill. Gå vad du vill. Och det här påminner mig om en annan berättelse som Jesus berättar i Nya testamentet. Om den återfunne sonen. Om två bröder. Våra söner. Ofta talar vi om honom som den förlorade sonen. Men jag tycker det är en mer positiv vändning att tala om den återfunna sonen. För det är så det slutar det är det som är poängen. I Lukas 15 så möter vi tre stycken liknelser som alla säger samma sak. På olika sätt. Och här handlar det ju också om en son som ville ha det han liksom suktade efter. Han ville ha sitt arv. Han hade en far som var en rik man. Och han var då ung, han var den yngste sonen till och med. Och han kräver sitt arv. Jag kan läsa hela berättelsen i Lukas 15. Han kräver sitt arv innan pappan har dött. Och det är det samma som att säga i den här kontexten. Pappa, jag önskar att du vore död så jag fick dina pengar. Det är en sak att kräva sitt arv i förtid. Det var någonting som kunde vara belagt med dödsstraff. Men Jesus målar upp en annan gudsbild bild av fadern. Han, han liksom hindrar inte dig att gå din egen väg. Han tillåter dig att fatta dina egna val. Men jag tror att han är den som vet bäst. Sonen beger sig till ett land långt borta. Bort ifrån fadern. tänker här här hos pappa. Här kommer jag. Det kommer vara tråkigt. Det kommer vara trist jag kommer leva i skuggan av min äldre bror jag är liksom nu, nu gäller att ta allt, ta allt jag kan få med mig och bara sticka så långt jag kan och leva loppan, liksom. äta och dricka för imorgon ska vi dö vet det här är hedonismens liksom, eh, talesätt att bara göra det jag känner för nu, jag vill ha det jag vill ha och jag vill ha det nu så han börjar leva loppan och han, han, han fästar och, och dricker och han beter sig, han umgås med helt fel människor och gör allt som han känner för och ganska snabbt så finner han sig själv på en helt annan plats än vad han trodde. Han är helt bankrupt. Pengarna tar slut. Det blir svält i landet. Och sonen som förut levde under sin pappas beskydd då, Njöt av allt det goda av våra son i en rik familj. Nu finner han sig själv på en plats långt borta. Utan pengar. Det är svält i landet. Och han går så långt att han söker jobb som gris. Som svinherde. Det lägsta jobbet. Svin är ju ett orent djur. Så för en jude att befatta sig med svin. Är det värsta du kan tänka dig. Och det står i berättelsen att han till och med suktade efter grisens mat. Han ville ha det de åt. Så illa var det med honom. Han som var en son född i en rik familj. Nu sitter han där på en liksom helt barskrapad. På bar mark. Och när han sitter där så börjar han tänka på sin far. Han börjar tänka på sitt hem. Och återigen så ser vi hans felaktiga bild av sin far. För när han börjar tänka, alltså de anställda hemma hos pappa har det ju bättre än vad jag har det. Kanske jag ska gå tillbaka, kanske han vill anställa mig. Kanske jag kan få jobba där och åtminstone har det bättre än vad jag har det nu. Och återigen, han tror inte att han ska kunna bli upprättad. Han tror inte att fadern ska ta emot honom som sin son. Han har en felaktig bild av sin far. Som så många människor, kristna som okristna, lever med en felaktig bild av vår far i himlen. Vi tror att han inte tar emot oss med öppna armar. Vi tror att han tycker att vi är för dåliga. Vi tror att han tycker en massa saker. Men Jesus målar en annan faders bild. Han beger sig tillbaka, inte för att bli son på nytt, men för att söka anställning. Och så står det så fantastiskt att när han fortfarande var långt borta ifrån hemmet så ser fadern honom på långt håll. Alltså det betyder ju att fadern spanade efter honom. Det var inte bara det att han kom in och liksom när pappan satt där och drack te inne i soffan liksom. Utan fadern var ute och stod och spejade och spanade. Och när det fortfarande är ett glapp mellan fadern och sonen vem är det som tar det sista steget? Det är fadern. Det står att han skyndar sig, det står att han springer till sonen. Och för en familjefar i den här tiden att förnedra sig själv med att springa. Det var helt otänkbart. Men Gud, Jesus målade upp en bild av fadern som inte liksom skäms. Som inte tycker att det är för lågt att lyfta upp då den här långa kläden han hade på sig. Och springa för att ta emot den här sonen. Och tänk vad sonen tänker när han ser sin pappa springa mot honom. Han måste tänka, kommer han att slå ihjäl mig? Kommer han att, vad kommer hända? Jag menar på långt håll, fadern springer det kanske ser ut som att han har bråttom. Och han vet ju inte vad han vill göra. Vill han, vill han mig väl? Vill han mig ont? Han vet inte. Men fadern kommer fram och så bara kramar om honom. Återigen det är fadern som tar det första steget. Sonen börjar ursäkta sig och förlåt mig, jag har syndat mot dig, jag har syndat mot himlen, liksom förlåt mig, förlåt mig. Men fadern han tar inte ens upp sonens misslyckande, har ni tänkt på det i texten? Han tar inte upp dem, sonen gör det, men fadern han säger, är äh, strunt i det där, kom hit med dig. Han famnar om honom. Han säger ta hit manteln, en ny identitet som son. Han säger ta hit ringen, sätt på hans finger, signetringen som gjorde att han kunde göra affärer i pappans namn. Han får alltså makt och myndighet direkt. Han återupprättas som son. Han får skor på sina fötter som är ett symbol för att alla pappans mark och ägor tillhör honom och han säger slakta den judda kalven det finaste de hade ställ till med fest här ska inte pappan ta emot sonen i skymundan och säga okej okay, kom med säg inte nånt, alltså, slå, tänk när det här kommer sprida sig på byn ute. tänk när de får höra att du har kommit tillbaka okej okay, du får stanna här ett tag men håll det lågt nej han säger ställ till med fest bjud in alla att komma hit och fira, ta den bästa maten, ta de finaste liksom, kläderna och låt det höras. Och det står om att det var dans som hördes och då, vet du, då är det livat. Då går det vilt till. När dansen hörs, han ställer till med fest. Vilken faders bild Jesus målar upp. Det är den typen av faderns kärlek som inte finns i den som älskar världen mer än älskar sin fader. Det är fadens kärlek som vi behöver ta emot och omfamna för att inse att det är långt mer dyrbart än allt som kan köpas för pengar. Än allt som kan vinnas liksom genom egna prestationer. Fadens kärlek. Och i det här kapitlet så finns det tre liknelser som tar sitt ursprung i att, att fariseerna kritiserar Jesus för att han umgås med syndare. Han umgås med drägget. Han umgås med människor som man inte... Alltså, vad är det där liksom? Hur kan umgås med dem? Och så ger Jesus tre stycken liknelser som alla talar om samma sak. Och det, det, de, de, alla de här tre liknelserna... Det är först då är det den om heden som har hundra får. Ett får springer iväg. Och heden lämnar de 99. För att ge sig efter det borttappade fåret och föra det tillbaka till jorden. Det finns den bilden som är om... Enkan som hade tio silvermynt, hon tappar bort ett av dem. Hon eh, ställer upp och ner på hela huset och hittar myntet igen och säljer till med fest. Och så har vi då detta om den återfunne sonen. Men det finns någonting gemensamt till de här. Det första är att de är orimliga. Det är orimliga liknelser. Jag menar, de hundra fåren, för honom var i detta eh, en, en, en pensions... Alltså, det var ju hela hans i hans rikedom han hade ju, den här fåraheden hade ju liksom inget fondkonto på banken det var ju de 99 fåren som var eh, hans ägodelar, hans säkerhet hans framtida pension men han lämnar de 99 för att ge sig efter ett enda får och när fåret har kommit tillbaka så ställer han till med fest som säkert kostade mer än vad det här fåret var värt likadant med enkan hon hittade myntet kalla samman sina vänner och säg låt oss nu glädjas. Och du vet när de bjöd hem människor ifrån sina vänner, sin familj, från sitt grannskap för att glädjas, då är det självklart att det innefattade en fest, en bjudning. Att hon ställde till med kalas som säkert kostade mer än vad silvermyntet var värt. Likadant med sonen. Att det är så att de är orimliga de här berättelserna. Och det är också så att det, det försvunna gör ingenting för att bli hittat. Fåret har bara sprungit iväg. Och så kommer herden och plockar upp det. Myntet kan knappast vilja eller liksom påverka att, han blir, att det blir funnet utav enkan. Och sonen, där kan vi tycka, om, han vände ju åt det. Men vad gjorde han egentligen? Han gick för att få jobb. Han gick inte dit för att bli son igen. Ingenting av det han fick hade han förväntat sig. Han gick och tänkte, ja men kanske, kanske att han åtminstone kan anställa mig och inte liksom ha ihjäl mig. Men har han i mig, då kanske det är lika bra. Det är ju bättre det än att leva här bland sina Men fadern är den som sluter gapet. Det är han som tar det sista steget, närmar sig sonen och ställer till med fest. Och festerna är oproportionerliga. Sonen, det var ingen återvändande soldat som har varit ute i strid och kamp och nu ska vi fira. Det var ingen student som precis har tagit studenten eller precis fått examen. Och nu ska det firas. Det var ju den misslyckade, förrädaren, svikaren. Det var ju den personen som kom tillbaka. Det är helt oproportionerligt att fadern ställer till med en sån fest. Men det är också en bild av fadens kärlek till dig och mig. För man undrar här, var i finns omvändelsen? Jesus säger ju omvänd er. Eh, eh, och, och, och till himmelriket är nu nära. Och Petrus säger om, men det låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Och vad innebär det egentligen omvändelse? Att kanske är det att helt enkelt bara ge upp sig själv. Att ge upp och säga, jag klarar inte det här. Jag vill inte, jag, jag, jag fixar inte det här. Gud, jag vill ta emot din kärlek. Att helt enkelt öppna sig för Guds kärlek. Kanske är det lite provocerande tanke. Men tänk på de här tre liknelserna som Jesus talar om direkt för att beskriva just detta när det återfunna blir funnet igen som är en direkt symbol, liknelse av vad som sker när en människa får ta emot Jesus i sitt liv. Så min fråga är: vad i hela världen vill du ha? Och jag tror att det bästa du kan ha det bästa du kan få det är att helt enkelt få uppleva faderns kärlek i dig. Att förstå lite mer utav vilken typ av Gud vi tror på. Som vi predikar. Vilken typ av fader som älskar oss. Och han vill bara säga. Låt mig älska dig. Jag tror det är det som är hans budskap till hela mänskligheten. Låt mig älska dig. Han gör det redan. Jesus sa det är fullbordat. Det finns tillgängligt för varje människa. Men han vill också säga till dig och mig, låt mig älska dig. Och du tycker, jag, men jag är inte tillräckligt bra. Jag, har inte liksom, jag kan inte tillräckligt mycket i Bibeln och jag har misslyckats med det här. Och Jag känner igen mig i den här berättelsen om sonen, det är precis som jag är. Ja men vet då att Fadens mottagande av dig är precis likadant som när han tog emot den här sonen. Det är en av de bästa bilderna i hela Bibeln på faderns kärlek, Fadens hjärta till dig och mig. Och det är någonting som vi kan få ta emot. Den här världens begär. Ha begäret att vilja ha, ha och ha. Det kommer att förgå. Det kommer att lämna dig bara längtandes efter mer. Men faderns kärlek den består. Och den kan föra dig ända in i evigheten tillsammans med honom. Och jag tror att vad Gud vill säga till dig idag. Det är så här. Låt mig älska dig. Låt mig älska dig. Han vill det så mycket och oavsett hur mycket du vill förtjäna hans kärlek så kan du inte det vi, vi har misslyckats, vi är som sonen i berättelsen, men hans hälsning till dig och mig är låt mig älska dig Tack för att du har lyssnat Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka